0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¿Te gustaría conocer el sistema que te va a permitir probar ideas, saber si una idea funciona o no y saber todo eso en solo cinco días? ¿Te gustaría conocer el sistema que utilizan en Google para hacer, para hacer pruebas de ideas, para probar si una idea funciona, para hacer cambios, para tomar decisiones? ¿Te gustaría saber la herramienta que las grandes empresas están incorporando desde ya en sus procesos para ahorrar tiempo, para ahorrar dinero, para tomar mejores decisiones? Si te interesa conocer esa herramienta, esa herramienta la vamos a ver Hoy, aquí, ahora, en Libros para Emprendedores, a través del libro Sprint, un libro escrito en el, el año pasado, el año 2016, por Jake Knapp, y que vamos a ver aquí, ahora mismo, en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores. Esta vez vamos a ver un libro, un libro muy interesante, un libro que a mí me está cambiando un poco bastante la vida. Eh, vamos a ver el libro que te comentaba, escrito en el año, publicado en el año 2016 en un libro que se llama Sprint y que yo supongo, no creo que no existe versión en español, supongo que es muy pronto todavía pero eh, si la existe yo supongo que la van a mantener, un sprint es como una, una como correr rápido, no como que, como que acelerar en un momento determinado y es de eso se trata, no de que aceleremos muchas veces nuestros procesos ¿por qué? porque en las empresas eh, y estoy hablando de empresas ya formadas pero esto también aplica para cualquier startup, para cualquier emprendimiento que tú estés pensando en arrancar o que estés arrancando en estos momentos ¿para qué te sirve el proceso? un sprint un sprint te sirve para, para poner a prueba cosas, si tú tienes la idea de hacer un cambio en tu página web, por ejemplo, tú puedes hacer un sprint y de esa manera saber qué tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo, con quién consultarlo, ponerlo a prueba. En definitiva, pasar de idea a prototipo, a prueba y tener respuestas prácticamente inmediatas en cinco días. Eso. En una empresa de determinado tamaño, da igual el tamaño de realidad, pero en una empresa de determinado tamaño eso puede ser eh, muchísimo dinero ahorrado. Y en una empresa pequeña eso te puede ahorrar muchísimo tiempo y muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque te va a permitir poner a prueba esa idea y descartarla o llevarla adelante según los resultados del Sprint. ¿De acuerdo? Entonces este, este libro que se llama Sprint, publicado en el año 2016, como comentaba, está escrito por un señor, bueno, por tres señores. El, el principal escritor se llama Jake Knapp, un diseñador que hasta hace 3 4 eh, semanas prácticamente trabajaba en Google, ahora ya no está trabajando en Google trabaja en otra empresa, yo creo que le está yendo muy bien, pero este señor trabajaba en Google como diseñador y lo que ha hecho es prácticamente crear un libro en el que se explica un proceso que en Google llevan realizando llevan utilizando desde hace años por lo tanto no es un proceso nuevo creado para el libro, simplemente es poner por escrito un proceso que esta empresa famosísima está utilizando desde hace años eh, Voy a enlazar en las notas del programa artículos creo que muy interesantes en los que se ve aplicado este sistema. Son artículos creados por la por el propio autor o por de alguna manera cuando publicaron el libro, antes de publicar el libro incluso, iban ya publicando artículos al respecto de cómo aplicar un sprint en una determinada empresa. He encontrado un montón de artículos muy interesantes de aplicaciones de cómo se están aplicando sprints en varias empresas, incluso también un artículo en español de una universidad que aplicó el sprint con sus alumnos, y se me hace súper interesante. ¿Por qué es interesante esto? Porque, como decíamos, estamos ahorrando muchísimo dinero a la empresa, estamos ahorrando muchísimo tiempo y estamos dando muchos resultados, muchísimos resultados a cualquier empresa. ¿Por qué estoy muy emocionado yo con este tema? Y seguramente a lo mejor lo notes. Bueno, siempre estoy así como cuando empiezo ¿no? el, el podcast, pero la idea es que este Sprint yo lo llevo aplicando más o menos ahora, pues ya unos 7, 8 meses. Eh, lo estoy aplicando con varias empresas con las que estoy trabajando de, sabéis que estoy haciendo consultoría también con empresas, y entonces lo estamos aplicando en algunas empresas con las que estoy trabajando y estamos teniendo resultados fantásticos, entonces yo también de alguna manera me estoy volviendo un consultor de sprints y, y, y esa es una de mis armas secretas y como no quiero que sean secretas, pues la comparto aquí ¿de acuerdo? entonces el, el Sprint que es un, un tema muy interesante para aplicar en cualquier empresa, va a dar muchísimos resultados, como te digo un libro escrito en el año 2016, este libro lo publica una empresa que se llama Google Google Ventures. Google Ventures eh, pertenece a, la, a todo el conglomerado Alphabet. Para quien no sepa qué es Alphabet, Alphabet es el conglomerado dentro del cual está Google y Google pues, eh, es una de las empresas, Google Ventures es otra empresa. Google Venture se dedica, es una empresa de capital riesgo y se dedica a invertir en otras empresas y empresas eh, de mucho renombre. Si entras en su página vas a ver a qué me refiero. Bueno, pues en esta empresa es donde trabajaba Jake Knapp junto con John seraski y Braden Kovitz, que son los tres autores de este libro. Vamos y más a empezar con, con un sprint. Vamos a sprintar muy rápido para explicar de qué va esto. Mira, básicamente se trata de que en cinco días llevemos a cabo un proceso que nos permita desde escoger la idea en la que nos vamos a enfocar a prototiparla, es decir, a crear un prototipo, no, no una versión final, sino una primera versión, un acercamiento y tener ya una respuesta, una opinión de usuarios. Todo eso en cinco días. Nosotros estamos aplicando ese proceso en cinco días y también se puede, se puede aplicar un proceso acelerado, todavía más es un sprint acelerado, todavía más. Si eso te hubiera sentido se puede hacer hasta en tres días. Entonces ya sean en tres días o ya sean cinco días lo ideal son cinco días, la verdad, porque entonces todo el proceso es mucho más, mucho más completo, digámoslo así, ¿no? Entonces en tres cinco días tú lo que vas a hacer es llevar a cabo un sprint y cada día Haces unas determinadas tareas. Entonces voy a, voy a empezar explicando lo que es en el sprint, de qué se compone, de quién se compone, porque eso es muy importante. En un sprint lo que necesitas es un máximo de siete personas, de siete personas o menos, ese, ese es el ideal. Más personas se hace muy difícil de manejar y menos personas, bueno, pues las que, las, que, las que pueden aportar opinión, las que pueden aportar valor a un sprint, recuerda que estamos hablando de decisiones que se toman en una empresa, pues mejor, ¿no? Gente que tenga esa capacidad de decisión. Lo más importante es que nosotros vamos a decidir sobre un producto, sobre un servicio, sobre una toma de decisión que estamos que estamos haciendo. En Lo más importante ahí ahí es que en el equipo haya lo que llaman en inglés un decider. Un decider es la perso una persona que tome la decisión. Vamos a llamarlo en español, como no hay una tradición una traducción todavía hecha, vamos a llamarlo el decisivo, ¿no? El, el capo, el decisivo. Entonces tenemos que tener a una persona que vaya a tomar la decisión final. Esa persona es la que toma... Eso. Eso, la decisión final. Es una persona, por lo tanto, debe conocer en profundidad el problema, debe ser capaz de emitir opiniones y debe tener criterio para tomar esa decisión. Ojo, el que toma la decisión no tiene por qué ser el director de la empresa. Eso es fundamental. Muchas veces, cuando estamos hablando de un problema técnico, dicen, no, el que tiene que tomar la decisión final tiene que ser el, el, el director de la empresa, el CEO. No tiene por qué ser así. Tenemos que ser capaces de escoger a una persona por su criterio, por su conocimiento profundo de un tema y dejar en sus manos, confiar en esa persona para que tome esa decisión. A veces puede ser el CEO en una empresa, pero no tiene por qué ser el CEO, ¿de acuerdo? Entonces, el decisivo, la persona que toma las decisiones, es una persona que va a conocer el problema y, y, sobre todo, tiene que tener el compromiso de estar dentro del sprint durante toda la semana. Porque son cinco días, recordemos. Entonces, bueno, son cinco días, te digo, pueden ser de tres a cinco, pero el decisivo tiene que estar los cinco días. A continuación, lo que tenemos que hacer es formar ese equipo de máximo siete personas. Normalmente se toman personas que puedan aportar información que puedan aportar opinión incluso incluso que puedan aportar discrepancia eso es muy interesante pero normalmente ejemplos de, de una estructura de equipo para, un, para hacer un sprint una persona tiene que ser el decisivo la persona que toma decisiones ya lo hemos visto pero luego dependiendo del tipo de problema que vayamos a analizar podemos tener en cuenta que tenemos que tener a un experto en finanzas a un experto en marketing a un experto en la parte de clientes a un experto en logística, o un experto en tecnología, a un experto en diseño. Como te digo, depende mucho de lo que estemos hablando, del problema en el que nos estemos enfocando, incluso de la estructura de la propia empresa. Pero también importante, lo mismo que comentaba antes para el decisivo. Eso no quiere decir que los que estén ahí tengan que ser los directores de cada área. Pueden ser las personas que tengan más conocimiento, capacidad de opinar o de aportar, para una determinada idea, para una dis determinada discusión. Está muy bien que haya gerentes, que haya directores, que, so que sean capaces de dirigir equipos, pero muchas veces esas personas no tienen el conocimiento profundo técnico que una persona dentro de su equipo sí tiene. Y a veces es más importante en un sprint tener a la persona que tiene la capacidad de análisis profundo de esa situación, que tiene el conocimiento profundo de, de su departamento, de su área de conocimiento, y esa persona a veces no tiene por qué ser el director. Eso no quiere decir que sea un mal, un mal director y que ningún director de finanzas o que ningún director de personal o de recursos humanos se tiene que molestar si no le invitan al sprint. No, porque lo que estamos buscando es la persona adecuada para poder aportar, para poder opinar, para poder dar, eh, sumar, para poder sumar finalmente. ¿no? Entonces en nuestro equipo, en nuestro sprint, Vamos a tener expertos de, de diferentes áreas. Puede ser el caso que no necesites tener a, a un experto en finanzas. Puede ser el caso que no necesites tener un experto en, en diseño, porque el tema del que vas a hablar a lo mejor no incumbe en nada el tema de diseño. Bueno, tú lo vas a prever y vas a generar un equipo, vas a conglomerar un equipo que tenga lo mejor, lo necesario. Recuerdo lo mismo también, ¿eh? Lo que he comentado ahí por encima, que puedes tener a gente que discrepe. De hecho, es importante que haya alguien que sea que tenga opiniones discrepantes. ¿Por qué? Porque ve los problemas de manera diferente, tiene un enfoque diferente. La gente que acostumbra a ser, no llamémosle negativo, pero sí, que acostumbra a discrepar, que acostumbra a ver problemas siempre en cada situación, muchas veces lo hace porque tiene un enfoque diferente. En un sprint, ese, esa aportación puede ser interesante. No tiene por qué ser decisiva. Hay ¿eh? mucha gente que dice, no, es que siempre traemos a este que siempre está diciéndole que no a todo. Eh, en un sprint, eso es, no deja de ser una opinión más. Vamos a ver que todo eso puntúa, pero nunca va a ser decisivo. Entonces, es importante que haya todo tipo de enfoques, todo tipo de opiniones. Entonces, hablamos de la persona decisiva, ¿no? Del decisivo. Y luego, pues, los tendríamos, los, llamémoslos los expertos, ¿no? El panel de expertos. Pero luego lo que necesitas, y es fundamental, y esa es la tarea que yo hago con las empresas, necesitas a un facilitador ¿Quién es un facilitador? Pues es una persona que se va a encargar de la logística del sprint durante esos tres o cinco días. Durante esos cinco días, lo vamos a definir en cinco días, que así es como está en el libro. ¿eh? Entonces, necesitas un facilitador. Ese facilitador es el que va a dirigir las reuniones, el que va a dirigir las actividades, el que va a ser el responsable de la gestión del tiempo, de lo que se está hablando, de las conversaciones, del avance que se está produciendo. Necesitas a alguien que tenga la confianza para liderar un una reunión, que sea capaz de hacer resúmenes de las discusiones que se hayan llevado a cabo para, de alguna manera, crear eh, esquemas con las ideas principales que hayan aparecido y decirle a la gente también cuándo es tiempo de detenerse en lo que están haciendo y continuar adelante con la siguiente tarea. Por lo tanto, necesitan una persona que, sea, que se haga respetar en ese sentido. Yo tiendo a ser esa persona, entonces yo en, en algunas empresas estoy haciendo ese rol de facilitador. ¿De acuerdo? Entonces, importante siempre, el facilitador nunca puede ser la misma persona que toma las decisiones. Si tienes el decisivo, es una persona. El facilitador no puede ser la misma persona. Necesitas a alguien que sea imparcial en ese sentido. Puede ser alguien de la propia empresa, pero alguien que maneje la reunión de forma imparcial y que conozca evidentemente el funcionamiento de un sprint que va a saber que no está complicado, ¿de acuerdo? Entonces esos son los pasos previos, tienes que definir a la gente. Luego, lo que vamos a hacer entonces es definir tareas para esos cinco días, ¿no? Y vamos a hacer diferentes cosas cada día. Entonces vamos a empezar con el primer día. Eh, importante, siempre ten a mano en, en un sprint lo que necesitas son dos cosas, dos reglas, ¿no? Como los gremlins, no les des de comer después de medianoche. Bueno, pues para un sprint los participantes tienen que tener teléfonos, ordenadores, portátiles, eh, iPads, todo eso lo tiene que tener desconectado. En un sprint se requiere conexión total con el problema, con lo que estamos tratando. Las sesiones no son de más de 6 horas por día, es decir, no vas a estar allí 14 horas metido porque eso no hace que una reunión sea más productiva. De hecho, el limitarlo a 6 horas, que es algo, es algo bastante aceptable, es bastante divertido, de hecho, un sprint, hacerlo en 6 horas diarias eh, ayuda mucho a concentrarse y a buscar soluciones más rápidamente, no a divagar tanto, ¿de acuerdo? Entonces van a ser cinco días de seis horas y sobre todo ten muchas plumas, ten muchos bolígrafos, ten muchos lápices, ten todo eso preparado, ten muchas hojas en blanco para dibujar, y ten también muchas, muchos post-its, muchas notitas y muchas cosas porque vamos a estar jugando con muchas cosas de pegar, ¿de acuerdo? Entonces va a ser como una especie de juego con sus reglas y las reglas son las siguientes. Tienes que tener todo eso, tienes que estar desconectado, sin ordenadores. Evidentemente, si, si necesitas un ordenador para alguna de las tareas o para llevar las notas, lo que sea, evidentemente lo puedes tener. Pero no para estar, mira, voy a estar viendo Facebook mientras el otro habla o voy a estar, mientras aquel dibuja, yo voy a estar haciendo tal o cual cosa. Voy a aprovechar y veo mi correo no, la gente necesita es que esté concentrada en su totalidad durante esas seis horas, durante esos cinco días. ¿De acuerdo? Bueno, eso son lo, las herramientas, eso todos son los, los cuestionamientos previos para un sprint. Ahora sí, llegamos al sprint y el sprint comienza, evidentemente, el lunes. Empezamos el primer día, el lunes. ¿Qué vamos a hacer el lunes? ¿Cuál es el objetivo del lunes? El objetivo del lunes es definir el problema al que nos vamos a dedicar el resto de la semana. Así de fácil. ¿Cuál es la meta que queremos alcanzar? Puede ser una meta a corto, medio o largo plazo. Lo que nosotros tenemos que buscar en este punto es definir qué es lo que es, qué, qué proyecto vamos a hacer, qué modificación estamos buscando hacer, cuál es el objetivo final de esta semana. Ese objetivo final lo tenemos que definir entre todos, vamos a ver cómo hacerlo, pero el objetivo final... Va a quedar escrito en ese pizarrón grande que vamos a tener seguro para trabajar y va a quedar escrito arriba de todo, porque ese es el objetivo. Todo lo que estamos haciendo gira alrededor de ese objetivo final y lo definimos al inicio y siempre, y tiene mucho sentido, siempre hablamos de que tenemos que tener clara nuestra meta antes de iniciar el camino. En este caso vamos a definir nuestra meta y de esa manera podremos trabajar todo el resto de la semana en definir y en no perdernos y en recordar cuál es nuestro objetivo. Para ello empezaremos haciéndonos una serie de preguntas. ¿Qué tipo de preguntas nos vamos a hacer? Muchas veces cuando llegamos a un sprint ya tenemos claro más o menos el tema objetivo al que vamos a, al que vamos a apuntar. Lo que, si ya lo tenemos claro, tenemos una serie de ideas o vamos definiendo esa serie de ideas, lo que tenemos que hacer es empezar con una serie de preguntas. Preguntas del tipo, eh, ¿qué respuesta queremos obtener de este sprint? para que se cumpla ese objetivo que estamos buscando, ¿qué cosas deberían cumplirse? Imagínate, otra pregunta, que trabajemos, eh, que estemos en el futuro y que nuestro proyecto, esa meta para la que estamos trabajando, no se haya cumplido, no hayamos podido conseguirlo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió que impidió? que esa meta se cumpliera. Eso te obliga a pensar en el final y un poco a mirar hacia atrás y ver cuáles son los posibles eh, lugares en los que podamos tener errores, en los que vaya a haber cosas que nos impidan llegar a esa meta. Entonces empezaremos con esas preguntas de sprint. Luego lo que vamos a dibujar es un mapa. Un mapa del tesoro, si quieres llamarlo así. Un mapa en el que está el destino, ¿no? Y vamos a dibujar ese destino, ese destino al que queremos llegar, ese objetivo que queremos alcanzar. En la parte izquierda vamos a listar los actores, lo que se llaman los actores. ¿Quiénes son los actores en esta historia? Son todas las personas o entes que intervengan normalmente, en cualquier empresa, son los clientes, ¿no? ¿Quiénes son los que intervienen? En ese proceso que nosotros estamos creando, ¿quién interviene? Pero puede ser un cliente, pero también puede ser un proveedor, puede ser mucha gente, ¿no? La que intervenga, pero tenemos que definir ahí quiénes son los actores, ¿no? Y lo que vamos a hacer a, a, es poner a la derecha la meta. Y luego lo que vamos a hacer es ir poniendo qué, pa, qué gente del equipo debe estar involucrada en determinadas acciones. Vamos a intentar empezar a pensar en algunas acciones y vamos a empezar a dibujar con flechitas qué cosa depende de quién y vamos a dibujar un poco ese flujo hasta llegar. Y eso es puramente conceptual, ¿eh? solo son ideas que, no, que las que nosotros podemos creer que son los pasos que nos van a llevar a esa meta. ¿De acuerdo? Eso es algo fundamental. Lo que estamos haciendo es, de alguna manera, pues tener un plano muy rudimentario de los pasos a seguir hasta alcanzar esa meta. Lo hemos hecho a través de la definición de nuestra meta, lo hemos hecho a través de una serie de preguntas y lo hemos hecho a través del mapa. De alguna manera, en nuestro pizarrón, en nuestra gran pantalla, en nuestro gran en nuestra gran hoja de papel en blanco, ya empezamos a visualizar cuál es el camino que va a haber que seguir. Ahora, puede que ese no sea el final, puede que todo esto está sujeto a opiniones de otras personas. Todo esto está sujeto a ponerlo en práctica delante de nuestros clientes. Evidentemente, todo eso lo vamos a hacer esta semana. Pero eso es algo que vamos a hacer el lunes por la mañana. Apenas, vamos, apenas estamos iniciando. El lunes por la mañana vamos a hacer ese trabajo. ¿Qué vamos a hacer el resto del día? El resto del día lo que vamos a hacer es invitar a personal externo que no forme parte del sprint, llamémosle expertos, en determinadas áreas. Los vamos a invitar a la reunión y vamos, de alguna manera, a recopilar más información sobre el problema, sobre el entorno que rodea el problema. Si nosotros empezamos a definir que tenemos que hacer algo en lo que tiene que intervenir un proveedor, vamos a invitar a la reunión al proveedor, o puede ser el telefónicamente, ¿eh? y, y, y entrevistarlo para sacar más información. Oye, estamos planificando esto, pensamos que esto se puede conseguir. Confírmamelo, sí o no de esas charlas con los, llamémosle expertos en cada punto, en cada tema van a salir correcciones al rumbo, van a salir cosas que a lo mejor son imposibles o van a salir nuevos retos o nuevas metas, o van a salir eh, confirmaciones de, lo, de que lo que estábamos pensando era lo correcto en cualquier caso lo que hacemos es ir anotando en nuestro mapa, en nuestras preguntas todas aquellas dudas que teníamos e intentamos solucionarlas todas durante el sprint y eso es algo fundamental. Durante el sprint, cada persona participando en el sprint tiene que tener su blog de notas, de notitas, de post-its. ¿de acuerdo? pues post-it es una marca ¿eh? pero bueno, no pasa nada son las notitas eh, que, se, que se pueden pegar, ¿Mm? entonces cada uno va a tener su blog de, de post-its, ¿para qué sirve eso? las notas son básicas en un proceso de sprint, son, son esenciales no hay nada más útil que los post-its vas a ver que vamos a acabar con cientos de post-its pegados por todas partes, ¿qué vamos a ir anotando? cuando nosotros estemos anotando por la mañana respuestas a nuestras preguntas, ideas que a lo mejor no tenemos respondidas todavía, todo eso cada idea que se nos ocurra, cada idea que se ponga en la mesa, vamos a intentar transformarla en una pregunta y para que llegue un momento en que podamos responder esas preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar nota de toda idea que aparezca y transformarla en una pregunta. Y esa pregunta siempre va a empezar de la misma manera. ¿Cómo podríamos nosotros Toda pregunta tiene que comenzar así. Y lo que vamos a hacer a continuación es, no sé, si por ejemplo decíamos tenemos que entregar nuestro producto a nuestro cliente en menos de dos horas, ¿no? Si alguien nos hace un pedido, el cliente lo tiene que tener en su casa en menos de dos horas. Pues eso que a lo mejor parece un imposible, lo que hacemos es transformarlo en pregunta. Porque eso que nosotros vemos como un requerimiento, si lo transformamos en pregunta, queda algo así como, ¿cómo podríamos nosotros hacer que un producto llegara a casa del cliente en menos de dos horas? Y eso lo anotamos y lo dejamos en un montoncito. Y cada uno va a tener sus preguntas. Cada uno va a ir anotando sus propias preguntas. Cada uno se las guarda de momento, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a hacer siempre, durante todo el proceso, ¿no? Pero sobre todo durante los tres primeros días. Entonces, muchas notas, por favor, muchas notas a todos los participantes. Puede, eh, a ver, si tú eres una empresa pequeña y dices, yo no tengo ni siete personas a las que invitar, pueden ser personas externas, puede ser personas que, que, sean, que funcionen como una consultora, ¿no? Como una consultoría, expertos. Hay hay gente que hace los sprints y lo hace una única persona. Esto es un proceso. ¿Lo puedes aplicar tú solo? Sí. Evidentemente va a ser el enfoque que vas a tener es único. No vas a tener la opinión de otras personas. Por eso es importante que haya más. Pero que un sprint lo puedes hacer tú solo, si la empresa eres tú, también se puede hacer, ¿no? Simplemente toma nota del proceso porque es algo muy interesante. Entonces, estábamos hablando de que por la mañana hemos definido la meta, hemos, nos hemos hecho preguntas de qué, qué pasaría si, si esto fallara, por qué sería, ¿no? Y identificando un poco los problemas potenciales, luego hemos dibujado el mapa, luego hemos invitado a expertos el lunes por la tarde para hacerles preguntas y confirmar si lo que estamos pensando es correcto, si se puede hacer, todas las preguntas que hayan aparecido en el cómo podríamos nosotros, ya las tendríamos que estar respondiendo con la ayuda de esos expertos. Y lo que vamos a hacer para terminar el día, para terminar el lunes, es eh, todas esas notas que hemos eh, ido recopilando, todas esas notas que, todas esas preguntas que no hayamos podido responder todavía con los expertos, todos esos puntos que deberíamos tener en cuenta, los vamos a, a, a agrupar. Vamos a ir a la pizarra, vamos a ir al muro donde los estemos trabajando y lo vamos a agrupar por temáticas. Pueden ser temáticas que tengan que ver, yo qué sé, con entrega, ¿no? con delivery. Pueden ser eh, temas que tengo preguntas o dudas que tengan que ver con marketing. Lo que vamos a hacer es englobar todo un grupo de preguntas juntas, otro grupo de preguntas juntas, agrupadas por su temática. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer a continuación es todos, absolutamente todos los participantes del sprint van a votar. Esto es como un juego. Y esto es como una democracia. Y lo que vamos a hacer es votar. Entonces vamos a tener que tener una especie de pegatinas, stickers, como le quieras llamar, con puntitos. Eso es muy, lo ideal, es que sean pequeños para que se pueda, pueda ver muchos. Y entonces lo que vamos a hacer es, si tenemos una nota con un tema y yo leo, por ejemplo, a mí me toca votar ahora. Entonces yo leo que ese tema es de vital importancia. Para mí yo creo que es algo muy importante. Le pongo un puntito. Y lo voto como algo importante para mí. Y a lo mejor hay otras siete preguntas que las veo y digo, no, pues no son tan importantes. Lo esencial es que esta pregunta esté respondida, ¿no? Eh, eh, de alguna manera votamos por la importancia eh, o priorizamos qué preguntas son más importantes que tenerlas respondidas para tomar una mejor decisión. Y lo que vamos a hacer finalmente, acabando el día, es decidir el objetivo final. Con toda esta información con esa meta en mente lo que vamos a escoger es ¿Quién es nuestro cliente más importante? ¿Cuál es la acción más crítica para ese cliente? ¿Para la experiencia de ese cliente? ¿Cuál es el punto más crítico de ese proceso que estamos intentando definir? ¿Cuál es el punto más crítico que deberíamos tener solucionado? Y el martes, si el lunes era el día del problema, de la definición del problema, el martes es el día de encontrar soluciones. Y ya dejamos de pensar en los problemas. Ya tenemos claramente definido a qué queremos dedicar el resto de la semana y las neuronas de todos, tienes que tienen que estar empezando a buscar soluciones a ese problema. El martes es el día de las soluciones y lo que vamos a empezar haciendo el martes es buscar una lista de productos o servicios que podamos revisar para inspirarnos. Tenemos que buscar cosas que otras personas ya hayan hecho. A lo mejor estamos hablando de modificar una página web que no estamos consiguiendo ventas. Estamos intentando inspirarnos y para eso buscamos una lista de productos, de servicios, de empresas que sí ya tengan una página web, que esté bien hecha, que funcione, que nos inspire. Entonces, cada persona va a sugerir un producto, cada uno de los presentes uno o varios productos. Y lo que va a hacer a continuación es presentarle al resto del equipo aquello que le ha llamado la atención de esa idea. Puede ser que yo haya visto la página... yo Por ejemplo, a mí me encanta la página de Dropbox, ¿no? Un servicio online. Siempre la pongo como ejemplo en todos mis cursos, ¿no? Entonces, yo siempre que voy a un sprint, por ejemplo, y me piden la opinión, yo siempre voy a decir, dependiendo de lo que estemos hablando, ¿no? Pues si tiene que ver con páginas web que transmitan los resultados y todo eso, siempre digo, hombre, pues a mí me gusta Dropbox, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es eso, proponer Dropbox, o la, la idea que sea en concreto, da igual la idea que sea... Y lo que voy a hacer es presentarle al resto del equipo, presentarle al resto del sprint, qué me gusta de esa idea. Y lo que voy a hacer es hacer una presentación de solo tres minutos. O sea, es algo que va a ser muy rápido. Son como demostraciones muy rápidas. Entonces, eh, yo, Luis, voy a presentar esa idea. Luego le toca al siguiente, luego al siguiente y cada uno presenta su idea o sus ideas. O si sea, a lo mejor puedes tener dos o tres ideas. Y vas a hacer lo mismo, hacer una presentación rápida de por qué. ¿Crees que esa idea es buena? ¿Por qué crees que la implementación que hizo esa gente es buena? Y lo vas a hacer en unos tres minutos, más o menos. Recuerda que los demás tienen que estar en todo momento anotando, con su blog de notitas, con sus notitas, stickers, eh, post-its pega pegables, lo tienen que, tener, tienen que tener anotado todo y transformarlo en pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros hacer eso? ¿Cómo podríamos nosotros escribir eso? ¿De acuerdo? Todo eso son preguntas que nosotros tenemos que dar respuesta según la, la importancia que le demos. Recuerda que todas esas preguntas luego son votables, o sea, se pueden votar. de acuerdo Entonces, vamos a empezar el martes haciendo esas demos, esas demostraciones rápidas de productos o servicios que estén funcionando y que nos llamen la atención porque estén implementando la solución que nosotros estamos buscando de una manera que a nosotros nos parezca a lo mejor creativa, funcional, buena. Y lo que vamos a hacer a continuación, de eso nos va a llevar toda la mañana entre que las localizamos, preparamos las presentaciones y nos las presentamos. Lo que vamos a hacer a continuación es el martes por la tarde, lo que vamos a hacer es ya buscar soluciones. Buscar soluciones. Y no tenemos que esperar la tarde. Si en dos horas nos hemos echado ya todas las demos, pues pasamos al siguiente punto. El siguiente punto, ahora sí, es crear un dibujo, crear un diseño, crear una, una, una idea puesta gráficamente, llamémosla así. Entonces lo que estamos buscando este martes por la tarde es que cada uno defina una solución, cada uno. Vamos a trabajar individualmente, nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario y vamos a dibujar, vamos a hacer un, un, un sketch, le llaman en inglés, ¿no? Vamos a, hacer, a trazar nuestra, nuestra, nuestro diseño, nuestra propuesta de solución, si es una página web, cómo la visualizamos, teniendo en cuenta toda la información que hemos estado recibiendo esta misma mañana sobre otras ideas que ya funcionan. Y vamos a definir eso y lo vamos a dibujar y tiene que ser en papel, ¿de acuerdo? Esa es la forma, ¿por qué tiene que ser dibujo y no? otra cosa, porque es la forma, hacerlo de forma abstracta, cuando tú tienes una idea que está en tu cabeza, hacerlo en cuanto, eh, hacerlo de forma dibujada es decir, aquí tenemos esta pantalla, aquí hay un botón, haces clic aquí y pasa tal cosa, eso si lo haces dibujado es muy fácil de hacer, se hace realmente rápido y es muy fácil traspasar entonces la idea de una idea abstracta que tienes en la cabeza dibujándola a un papel ¿de acuerdo? Este episodio llega hasta ti gracias al Instituto de Emprendedores uno de los problemas más críticos que yo tuve durante todo el tiempo que trabajé en el corporativo de un banco internacional fue que quería ser emprendedor. Yo siempre he querido ser emprendedor y quería iniciar mi propio negocio, pero no sabía realmente qué es lo que había que hacer, qué pasos tomar, no sabía decidir siquiera qué idea tenía que tener para poder arrancar el negocio. Hoy en día tampoco es que yo tenga una garantía al 100% de que algo, un negocio, una idea de negocio vaya a funcionar, pero lo que sí tengo es un sistema. Lo que tengo es un plan paso a paso que me garantiza que la idea de negocio que yo vaya a arrancar es la mejor idea posible y está orientada a un público objetivo y soluciona el problema que tenga ese público. Además, el sistema que yo utilizo me permite comprobar prácticamente sin inversión si un negocio funciona y también me permite hacerlo crecer y automatizarlo prácticamente desde el inicio. ¿Cuál es esa forma de conseguir arrancar negocios que te proporciona tranquilidad, ingresos, tiempo libre y libertad de movimientos? Yo lo llamo el plan Midas. El plan Midas es un sistema de 5 fases y 10 pasos que te lleva de la mano, desde no tener idea de negocio hasta tener un negocio funcionando exitosamente y de forma automática. Llámalo si quieres eh, incubadora y aceleradora a la vez. El plan Midas, como te digo, es un sistema paso a paso repetible, probado con éxito, y con herramientas súper fáciles de utilizar, con vídeos, plantillas, documentación. El Plan Midas es el corazón de mi Instituto de Emprendedores. El Instituto de Emprendedores es la plataforma educativa para emprendedores que no quieren darse el lujo de esperar y que quieren resultados ya. Al inscribirte al Instituto de Emprendedores tienes acceso completo a todo el plan Midas. Tienes además acceso a cursos complementarios, a un coaching grupal conmigo en directo todas las semanas para que si tienes alguna duda o consulta que te esté bloqueando, tengas respuesta directa para saber cómo eliminarla y cómo continuar a toda velocidad hasta llegar a tu meta. Conviértete en un emprendedor de verdad. Inscríbete hoy mismo a instituto institutodeemprendedores.org que es el patrocinador del episodio de hoy. ¿cómo se hace este proceso más a detalle? Este proceso tiene cuatro partes o cuatro puntos, mejor dicho, que tienes que tener en cuenta. Acuérdate que nosotros tenemos todas esas notas. Hemos, hemos, eh, hemos ido acumulando notas desde el día anterior ¿no? en que estábamos definiendo el problema. En la mañana hemos visto eh, demos de otros productos y hemos hecho notas y hemos hecho preguntas. Todo esa, todas esas preguntas, todo eso lo vamos ya poniendo, lo vamos pegando en los grupos de preguntas que hemos dicho. ¿no? Tenemos un grupo de marketing, un grupo de financiero, un grupo de de lo que sea, de, de notitas, de preguntas, ¿no? De cómo podríamos hacer tal cosa. Todo eso ya lo tenemos ahí pegado. Entonces lo que vamos a hacer es visualizar todo eso, verlo, votarlo, leerlo. Tenerlo en cuenta, tener en la cabeza todo eso, porque esas preguntas pueden ser más o menos importantes, en muchos casos muy importantes, para la consecución de lo que estamos buscando. Entonces, leemos, esa es la primera parte del proceso de crear una solución. Vemos todas las preguntas para tenerlas todas en cuenta. Luego, lo que vamos a hacer es anotar ideas. ¿Qué ideas se nos vienen a la cabeza? Pueden ser diagramas de flujo. Pueden ser eh, figuritas en que un señor sale, entra en la tienda, abre la puerta y pasa esto. ¿no? Pueden ser muchas cosas. En definitiva, son procesos que tú estás plasmando por escrito. Todo aquello que te sirva para darle forma a la idea que tú estás queriendo expresar es válido. No tiene que ser el dibujo de una página web. No tiene que ser un señor caminando. Puede ser lo que tú quieras. Siempre que eso eh, ayude a transmitir esa idea. Luego, luego hacemos lo que le... o se propone hacer lo que llama un Crazy Eight. Un Crazy Eight es, es el, los ocho locos, ¿no? Ocho ideas locas. Lo que se trata de eso es de hacer o de crear ocho variaciones de la idea que nosotros tenemos. ¿Ves? Hemos estado trabajando en esa idea, ¿no? Hemos creado esa idea. Lo que vamos a hacer es, es crear en 8 minutos ocho variaciones de esa idea. Pueden ser variaciones muy pequeñas, a lo mejor que tienen que ver con textos, pueden ser variaciones en cuanto a la presentación, pueden ser variaciones en a lo que sea. Pero vamos a intentar crear hasta ocho variaciones diferentes en 8 minutos. ¿Por qué es importante? Porque nos está forzando a crear soluciones muy rápidamente, a mejorarlas, a tomar otros enfoques en cuenta. Una vez tenemos todo eso hecho, cada uno tiene un montón de papeles, tiene un montón de ideas anotadas y lo que vamos a hacer es escoger, ahora tenemos ocho variaciones sobre una idea original, es decir, cada persona va a tener como unas nueve variaciones posibles. Lo que va a hacer cada persona, y sigue siendo un trabajo personal, lo que va a hacer cada persona es escoger su mejor idea. Y esa mejor idea, puede haber unas variaciones que le hayan llamado la atención, Puede que hayan salido nuevas ideas que le hayan permitido decir, ah, mira, esto no lo habíamos tenido en cuenta. Y todo eso va a servir para crear una idea final. Lo que, lo que necesitamos finalmente es que cada persona, cada participante, y son 6, 7 ideas posibles, cada participante ponga, ahora sí, con el máximo detalle, con la máxima explicación, toda su hipótesis, todo aquello en lo que quiere eh, creer como opción válida, como solución válida. Ojo, puede... ¿Puede darse el caso que haya dos personas que estén proponiendo lo mismo? Pues sí, puede darse el caso. ¿Puede darse el caso que las siete personas estén proponiendo soluciones muy parecidas? Pues sí, puede darse el caso. Y vamos a ver cómo manejarlo eso. Ahora simplemente cada persona individualmente, desde su propio entendimiento, va a, a dar a luz a una idea teniendo en cuenta todas las preguntas teniendo en cuenta todos los comentarios teniendo en cuenta todo lo que ha aparecido en el sprint hasta entonces ¿de acuerdo? entonces cada uno va a escribir su idea va a diseñar su idea y le va a dar una explicación cada idea es anónima. De momento es anónima. Vamos a ver que llega un momento que deja de serlo, pero cada idea es anónima y lo que vamos a hacer ahora sí es acabar el día martes cada, con esas 6-7 ideas y lo que vamos a hacer es colgarlas o dejarlas en este caso en un montón y el facilitador lo que va a hacer es colgarlas. Como una exposición artística, ¿no? En el que vamos a tener como un museo de ideas posibles para la solución de nuestro problema que sigue estando escrito arriba de todo. Y con eso llegamos al miércoles. Teníamos el día 1, que era el lunes, en el que estábamos definiendo el problema. El día martes estamos definiendo la solución. El día miércoles vamos a tomar la decisión. Es el día de la decisión. Y lo que vamos a empezar el día es con un museo. Como decíamos, ¿no? Tenemos nuestro museo y lo que vamos a hacer es seguir un proceso de cinco pasos. Lo que vamos a hacer por la mañana del miércoles es lo siguiente. Definimos nuestro museo. Tenemos nuestro museo de arte en el que hay seis, siete obras de arte que son las soluciones que cada uno ha estado proponiendo. Lo que vamos a hacer ahora es cada uno va a analizar en silencio, como estuviéramos en un museo, ¿eh? Cada uno va a analizar en silencio, va a leerlas, va a analizarlas y va a pensar cuál le gusta más o, menos, más o menos, y lo que va a hacer es, con esos stickers, con esas pegatinas que son puntitos, va a señalar de cada idea las cosas que le parecen más destacables, las cosas que le parecen más importantes. Si fuera el diseño de una página web y a lo mejor uno puso, aquí va a ir un vídeo que va a explicar tal o cual cosa... Si yo creo que esa es una muy buena idea, lo que voy a hacer es ponerle un puntito al tema del vídeo. Si yo creo que lo más interesante en mi página es que haya unos testimonios de las personas, de empresas con las que hemos trabajado, pues le voy a poner un puntito a esa idea. No. Si yo pienso que lo que deberíamos hacer es que cuando un cliente entre en nuestra tienda tenemos que recibirle hablándole de tú y diciéndole tal o cual cosa, tal o cual frase, si yo creo que eso es algo... Destacable, le voy a poner un puntito. Es como mi voto, es como mi aprobación. Y puedo tener muchos puedo ponerle muchos puntitos a cada idea, porque recuerda que estamos analizando las ideas de los demás. Entonces cada uno va a estar votando en silencio en ese museo de arte y va a estar poniéndole puntitos a, a toda aquella cosa que le llame más la atención. El resultado final es que vas a tener 6-7 ideas llenas de puntos pero vas a ver lo que, llamas, lo que se llama un mapa de calor. ¿Qué es un mapa de calor? Un mapa de calor es eh, que hay más puntos donde hay ideas que son que llaman más la atención. ¿A dónde se han ido más los ojos? Pues a lo mejor se han ido a la idea del vídeo o a la idea de en una tienda recibir al cliente de tal o cual forma. Entonces estás detectando áreas de importancia, áreas que a ti te llaman más la atención, que consideras importantes, sobre todo teniendo en cuenta una cosa, que ya tienes un bagaje de tres días en el que has estado analizando el problema, viendo posibles soluciones, y lo que estás viendo ahora es plasmadas esas soluciones y dices, ah, mira, esta idea capta perfectamente la solución a tal o cual problema. Estás votando, simplemente. Estamos creando ese mapa de calor con los puntos que consideramos más llamativos, más importantes. A continuación, lo que se va a hacer es el, el proceso de crítica rápida. Una crítica rápida es que todos vamos a estar de pie alrededor de esas soluciones. Vamos a poner tres minutos de tiempo y el facilitador lo que va a hacer es narrar lo que sucede en esa solución. Miren, aquí el cliente está entrando en la tienda. Aquí es cuando viene la persona que le recibe, se va a quedar a su lado, le va a mirar, le va a decir tal cosa, le va a decir esta frase en concreto. ¿no? El facilitador lo que hace es, de alguna manera, describir el proceso como si estuviera contando una historia. Todos los demás están escuchando. ¿no? Y donde se va a detener más el facilitador es en aquellos puntos que hayan sido más votados. En esta página web el cliente va a entrar y lo primero que va a ver es este vídeo porque es muy llamativo y porque explica tal, tal y cual cosa. El facilitador lo que está haciendo es describiendo a detalle ese problema, describiendo esa solución, describiendo el flujo de actuación que el cliente hace o el prospecto, en este caso haría, cuando entra en una página web, ¿de acuerdo? Entonces... Todos están alrededor del facilitador y todos tienen la potestad para decirle ah, te olvidaste de este punto o este punto sería importante que lo destacaras también porque está muy votado. Es decir, se puede corregir al facilitador si se le olvidó algo. Finalmente, lo que vamos a hacer es anotar las ideas. Finalmente, en, una nueva, en un nuevo grupo de, de notitas vamos a, a, a anotar las ideas más destacadas. Y finalmente, se va a invitar al creador de esa idea, al creador de esa solución, a que se revele su identidad, porque en teoría nadie lo sabe. Cada uno va a revelar su identidad a medida... A ver, ¿quién ha dibujado esta idea? Que salga, ¿no? Que se revele. Creador, revélate, ¿no? Levántate y anda Y el creador entonces se va a levantar o se va a poner junto a su creación y va a explicar todas aquellas ideas que al facilitador se le hayan pasado todas aquellas ideas que es importante que los demás entiendan como destacadas. En definitiva, es un proceso súper creativo y súper participativo, como ves, ¿no? Y ya hemos acabado los tres primeros días. Con eso, lo que vamos a hacer ahora es tener una idea clara, una idea más votada, o una, o puede ser hasta dos, pudiera ser incluso el caso de hasta tres ideas, que consideremos que son las mejores. ¿Por qué? Porque han sido las más votadas, porque tienen más puntos o todo eso. O puede darse el caso, que es lo que viene a continuación, acabar el miércoles. Lo tenemos que acabar con una decisión que estábamos diciendo. Si nosotros tenemos una idea que ha sido la vencedora, está claro que esa es la idea ganadora. Ya se hizo la decisión. ¿Pero qué pasa si tenemos dos, tres ideas? Cuando eso sucede, lo que vamos a hacer entonces es decidir si hacemos una mezcla de esas tres ideas en una única o si las ponemos a competir. Si las ponemos a competir va a ser un poco más de trabajo, pero a lo mejor es necesario porque no sabemos decidirnos por una idea u otra. Hay dos ideas tan buenas que dices yo creo que merece la pena probarlas las dos. Cuando eso sucede, simplemente tenemos que tenerlo claro, tenemos que tenerlo definido y tenemos que tener en cuenta una cosa. A un cliente final, que es parte del proceso, al cliente final o al prospecto final al que se le va a pedir opinión, no le puedes presentar dos ideas como, ¿a ti cuál te gusta más que hiciéramos, la A o la B? Porque son diferentes versiones y entonces va, va, va a intervenir ahí un tema de gusto, un tema de opinión, un tema muchas veces cosmético. Lo que vamos a hacer es, si ponemos a competir dos ideas, el, pretendo ser muy, muy, muy... Pasar todo el proceso por encima, explicarlo todo, ¿no? Y es una casuística que esta suele pasar. Cuando ponemos a competir dos ideas, entonces lo que vamos a hacer es crear marcas ficticias. Entonces la marca, a lo mejor mi marca, yo soy de la marca Bimbo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es inventarme dos marcas para que la persona que valide esa idea no esté de alguna manera pensando, no es que me gusta más el logo al centro, me gusta más el logo a la izquierda o a la derecha, sino que se centre en la solución, en la idea al completo, sin tener que decidir entre una u otra, porque... A lo mejor lo único que necesitamos es saber si una le convence más, si una le llama más la atención u, u otra. Y a lo mejor pueden ser productos diferentes. A lo mejor estamos pensando en una nueva línea de productos en toda esta semana. El problema es crear una nueva línea de productos. Y lo que hemos encontrado es que hay dos posibles productos interesantes. Entonces, la idea es que también decidamos, oye, pues a este producto le vamos a llamar la marca ficticia tal, y a este la marca ficticia tal. Y de esa manera, cuando llegue el momento de ponerlas a examen, la gente no va a estar pensando. Pensando si tiene que escoger una u otra. Hay mucha gente que puede decir, a mí me gustan las dos. Y eso también es una opinión muy válida. ¿De acuerdo? Entonces vamos a acabar con esa decisión el miércoles y vamos a crear, vamos a crear algo muy interesante que es un, lo que llaman en inglés un storyboard, que podríamos llamar como un cómic, como, un, como una historia gráfica en la que vamos a explicar definitivamente cómo va a quedar la historia. Recordemos que esa idea, esa solución, puede ser ahora una combinación de dos o tres. O puede ser que tengamos dos. Entonces vamos a crear dos historias separadas. Lo que vamos a hacer es crear un documento gráfico en el que se explica, en el primer cuadrito, cómo encuentra el cliente en nuestra empresa. Pues la encuentra mmm, por un anuncio en Facebook, o porque el buscador de Google, o en una revista en un anuncio. Bueno... ¿Cuál es el segundo cuadrito que vas a poner? ¿Qué hace el cliente cuando lee ese, ese anuncio? Eh, entra en una página, hace una llamada por teléfono, lo que sea. Y cada cuadrito va a ser como una historia, ¿no? Es como una historia, como un cómic que vamos leyendo y en el que se va describiendo el proceso. Pero el proceso final, recuerda que puede ser la mezcla de varias ideas o pueden ser dos cómics diferentes con dos ideas diferentes, ¿de acuerdo? Esa es la forma en que terminamos el miércoles habiendo tomado la decisión sobre... ¿Qué idea o qué dos ideas vamos a estar poniendo a, a consideración de la gente? Y ahora sí, llegamos al jueves. La parte de, de aquello de destrujarse de, de las neuronas, por nuestra parte, casi ha terminado. Entonces lo que viene ahora es un poco, podríamos llamarle la parte de la ejecución. Vamos a ver qué sucede el jueves y el viernes. El jueves es el día de prototipar, de crear prototipos. Repetimos el lunes, definimos el problema. El 2, definimos posibles soluciones. El 3, el día 3, el día miércoles, escogimos la solución entre todas ellas o una combinación de todas las que sea. Ahora, jueves, ya creamos un prototipo. Es importante definir esa fecha límite. No queremos desarrollar un producto. Creamos. Que queremos crear la idea falsa de que ese producto ya existe. Si fuera una página web eh, que estamos adoptando unos cambios o lo que sea, pues crear un prototipo de página web. Hay herramientas, cualquiera que esté interesado en herramientas para hacer prototipos, yo les puedo explicar eso, qué herramientas podrían ser, pero pues hay herramientas para todo, para crear prototipos. En inglés le llaman, por si queréis buscarlo, le llaman mock-up. Un mock-up eh, puede ser un prototipo en el que tú puedes comprar diseños en 3D que parecen, que parecen reales. Por ejemplo, tú estás creando el diseño en una revista nueva, puedes crear un diseño en 3D que parezca esa revista nueva. Tú puedes crear un mock-up o una, una falsificación, digamos, de una página web nueva, de un nuevo diseño. Y eso lo puedes hacer como piezas de un rompecabezas que vas montando, no, como un pequeño jueguito. Lo que se trata es de que el jueves... Tengas esa mentalidad de prototipo, de que puedes prototipar cualquier cosa. Y de verdad, puedes prototipar cualquier cosa. Además, hoy hay herramientas que te permiten crear falsas imágenes en tres dimensiones que parecen reales. En un día se puede hacer. Y la idea es que en un día podamos crear ese prototipo. Porque ese prototipo no tiene que ser funcional, no tiene que dar la funcionalidad final. No tenemos que tener una página web que haga todo lo que nosotros queremos que haga al final. Evidentemente, yo no puedo solicitar que eso me lo hagan en un día pero lo que sí puedo solicitar es que veamos el diseño de todo eso. ¿Por qué es importante eso? Porque el diseño, lo que la gente ve, lo que en el libro llaman la superficie, es realmente importante porque la superficie es lo que ve el cliente. Es el punto de contacto entre el cliente y nosotros, entre el cliente y el producto. Entonces la superficie es importante. Entonces si nosotros podemos crear una... Una, una sensación de realidad, la persona puede emitir opiniones. Si tú le dices, ¿te gustaría un coche que tuviera esta forma? Que tuviera estas características. Puede ser que el coche no exista, que tú lo hayas creado como un modelo en tres dimensiones. Y puedes crear ese prototipo y enseñárselo a un cliente y el cliente te puede dar una opinión. Sí, claro que puede. ¿no? O puedes crear un efecto de que esa página web que quieres crear, que tenga tal funcionalidad, que si haces clic aquí, suceda tal cosa. Eso lo puedes crear en una página web falsa, una página web que no tenga la funcionalidad real, que no esté agarrando datos de la base de datos de clientes o creando facturas de verdad y todo eso, sino simplemente algo que sea común, pues una cosa falsa, lo que se llama un prototipo. ¿De acuerdo? Entonces todo eso se puede crear y que te quede claro una cosa, se puede crear un prototipo de lo que sea. Los prototipos tienen que servirte para transmitir ideas, deben parecer reales aunque no lo son pero deben parecerlo, ¿de acuerdo? Entonces, el jueves nos dedicamos a la creación del prototipo. Para ello, tenemos que escoger, importante, las herramientas adecuadas. Te digo, hay herramientas para crear páginas web, para crear presentaciones, para crear eh, objetos en tres dimensiones que puedes hacer prácticamente en tiempo real. Si es un servicio, entonces a lo mejor lo que tienes que hacer es crear un guión que va a explicar lo que hace, a lo mejor crear un vídeo con actores que o un vídeo animado, que también se pueden crear rápidamente, un vídeo animado en el que se explique ese producto como si ya existiera o ese servicio como si ya existiera, si es un espacio físico, por ejemplo, estás hablando de una redistribución de de tus tiendas, ¿no? Tienes una cadena de tiendas si quieres hablar de una redistribución, es un espacio, ¿no? Entonces lo que vas a hacer, pues oye, pues vas a, en un espacio real, lo que vas a hacer es redistribuir, ¿no? Poner, quitar muebles, hacer lo que sea necesario para que la gente no tenga que imaginarse las cosas, sino que las vea, ¿de acuerdo? Hoy en día existen impresoras en 3D, puedes imprimir en 3D objetos, es decir, puedes crear objetos inanimados rápidamente. Son, eh, son inversiones que, eh, para las que tú no tienes que tener... Puedes contratar a alguien, digamos, externamente. A donde quiero ir es que no son tan caras como si tuvieras que crear el, el objeto de verdad. Si tuvieras que crear un objeto de verdad, dirías, no, pues tengo que contratar ingenieros, patentes, lo que sea, mil cosas. De esta manera no, simplemente creas esa versión falsa que parece real para que la gente pueda emitir una opinión. ¿de acuerdo? Si es necesario que tengas que dividir el equipo entre ingenieros, por un lado, digamos, los implementadores, y por otro lado, diseñadores, los que se encargan de la capa visual, hazlo, ¿de acuerdo? Y lo único que vas a tener es que dirigir esos equipos, recuerda que esto es en un día, ¿eh? tienes que dirigir esos equipos para decirles yo quiero obtener esto, yo quiero que si, haga, si hago clic en el botón, pase esto, y tú, eh, diseñador me tienes que definir una nueva redistribución de la página, por ejemplo, ¿De acuerdo? Eso es lo único que hay que hacer el jueves, dirigir que el prototipo se, eh, se cree, se esté creado en ese día. Es importante, por lo tanto, tener eh, disponibilidad de la gente que va a hacer ese prototipo, si es gente de tu empresa. Y si no es gente de tu empresa, entonces ya tener definido previamente, antes del sprint, Quién se va a encargar de hacer tal o cual cosa? Sabemos que estamos creando productos que son físicos, pues a lo mejor tenemos, necesitamos un diseñador en 3D que también me tenga la posibilidad de crear un objeto que luego puede imprimir en una impresora de tres dimensiones. Y, y de esa misma manera cualquier cosa, ¿no? O la persona que me pueda crear un mockup de, o una, un mockup, recordemos, un prototipo, una versión falsa de una imagen de mi nueva revista o el nuevo diseño del logo, lo que sea. Todo eso son cosas que yo puedo prototipar pero, y que puedo delegar en gente que sea interna o externa a la empresa, pero tengo que tenerla localizada. Si es un texto que hay que escribir, si es un anuncio que hay que crear, lo que sea, todo eso es algo que podemos crear en un día, una versión de, de, de batalla, digamos, una versión para arrancar un prototipo. Eso es lo único que se va a hacer el jueves. Finalmente llegamos al viernes, el último día. Y si te das cuenta, en cuatro días hemos hecho muchísimas cosas. Empezaste definiendo un problema, eh, luego empezaste definiendo posibles soluciones, escogiste la mejor solución e incluso has creado ya un prototipo realista. Eso es un avance brutal. Si tienes en cuenta cómo funcionan las cosas en las empresas, si tú tienes una empresa te vas a dar cuenta de que eso no es normal, eso normalmente lleva mucho más tiempo. Por lo tanto, los avances son brutales, son muy grandes, pero ahora sí, el viernes llega la hora de la verdad, de exponer tu producto, de exponer tu idea de producto, tu prototipo, exponerlo a posibles clientes. Tienes que tener identificados a posibles prospectos personas que serían susceptibles de consumir ese producto. Si tú diseñas aplicaciones, por ejemplo, para teléfono, pues puede ser que tú hayas creado ese mock-up, ese prototipo, que realmente no es funcional, pero parece que lo sea, y lo puedes, y lo puedes enseñar a una persona en pantalla, en, un, en una pantalla o incluso cargarlo en su teléfono. Lo que buscamos ahora es entrevistas. Entrevistas. Se demuestra, parece ser, o según los datos, Google nos dice, que el número mágico es 5. Por lo menos debemos tener 5 entrevistas. Esas 5 entrevistas son entrevistas uno a uno, no son entrevistas en grupo. ¿No entran 5 personas de golpe ahí y le enseñamos el producto? No. Entra cada persona individualmente, esto lo hacemos el viernes. El objetivo es enseñarle nuestro producto antes de que esté construido. Enseñarle ese prototipo para ver si la persona se enamora de esa nueva versión del producto o de ese producto nuevo. Es básico. Es importante, yo siempre estoy repitiendo, tenemos que hablar con los clientes, tenemos que hacerlo, tenemos que exponer nuestras ideas, validarlas con nuestros clientes para que nos digan si estamos bien o si tenemos que hacer cambios de rumbo o incluso descartar un proyecto completamente. Lo que vas a hacer en esa entrevista con los clientes es empezarles, darles una bienvenida, preguntarles una serie de cosas generales sobre, sobre ellos, sobre sus hábitos como clientes si es un cliente de aplicaciones, si es una, un cliente que compra vino, si tú lo que estás haciendo es una versión nueva de la tienda, una distribución nueva de la tienda, pues como a él le gustaría o esa persona, a ella también le gustaría entrar o que, o que se suele buscar, el tiempo que tiene. Es decir, preguntas generales que te sirven para conocer más sus hábitos, su forma de, de, de moverse, siempre relacionado con tu producto. Lo que hacemos finalmente entonces es presentarle el prototipo. Si es una redistribución de nuestra tienda, le hacemos entrar en la nueva tienda como la hemos redistribuido. Si es una aplicación de un teléfono, lo mismo. Si es una nueva versión de la página web o una nueva línea de productos o un producto nuevo en tres dimensiones que acabamos de imprimir y le decimos, mira, estamos creando este nuevo producto y queremos que nos des tu impresión. Es así, va a ser en este tamaño, es así, tiene esta forma y todo eso, y cuando le des este botón va a hacer tal o cual cosa. Por ejemplo. no Eso es el eso es lo que nosotros ponemos en la entrevista en manos del cliente. ¿El cliente va a necesitar detalles? Se los damos. ¿Le explicamos realmente cómo funciona nuestra solución? Pero esa persona ya la está tocando. La idea del prototipo es que ya la esté palpando, ya sea una aplicación, ya sea un, una, un objeto. no Lo está palpando, lo está viendo y mientras tú le explicas, se produce una conexión mucho más fuerte entre lo que escucha de ti el tacto del producto si lo está palpando o la visual que significa que está viendo ese producto ¿de acuerdo? lo que vamos a hacer entonces a continuación es preguntarle al cliente ¿qué es lo que piensa? y dejarle hablar con total libertad ¿cuáles son sus impresiones? ¿cuáles son sus primeras impresiones? ¿cuáles son sus... lo que tiene en la cabeza? ¿lo que ha pensado? ¿cómo lo siente? Eh, ¿cómo lo ve? Eh, todas sus sensaciones eso nos sirve para algo muy importante, tenemos que tomar notas y de ahí deberíamos ser capaces de localizar patrones. Localizar patrones, es decir, cosas que son comunes a todos esos clientes. Mira, los cinco clientes nos han dicho que lo sienten muy pesado. Los cinco clientes nos han dicho que se ve anticuado. Los cinco clientes nos han dicho que está perfecto, que le dan ganas de hacer clic y que dan ganas de comprarle. O los cinco nos han dicho que la nueva distribución de la tienda es cómoda, pero que encuentran que no, no invita a pasar porque hay un sofá aquí delante. Da igual lo que sea lo que digan los clientes, pero lo que digan es fundamental porque vamos a detectar esos patrones, vamos a notar todo y eso nos va a llevar a tomar decisiones. Está bien la idea tal cual la hemos pensado, el cliente nos la ha validado o nos la ha corregido o nos la ha descartado. ¿Sabes qué? No me gusta mucho más la versión anterior que esta. La verdad, la forma de caminar dentro de la tienda ahora no tiene sentido. Pues puede que incluso nos lo tire abajo. En cualquier caso lo que vamos a tener es la capacidad de definir cuál va a ser el siguiente paso. El siguiente paso en un sprint puede ser, normalmente es, la corrección de los puntos que consideremos importantes, eso ya no es parte del sprint. Lo que tenemos ahora es un prototipo sobre el que trabajar y tenemos ya el feedback, la retroalimentación de los clientes. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues simplemente aplicar esa retroalimentación para hacer las correcciones necesarias, para eliminar un producto o hacer algo nuevo o a partir de ahí decir, ¿sabes qué? El cliente le encantó, al cliente le encantó, vamos a tirarlo para adelante. Si era un nuevo diseño, una nueva aplicación, la vamos a hacer. De esta manera, en cinco días... Tú tienes desde la definición de un problema hasta prototipar una solución hasta obtener el feedback de un cliente. Evidentemente, aquí interviene algo muy importante, la coordinación de todo esto. Pero si somos capaces de coordinarlo, y créeme, sí se puede, no es tan difícil. Si somos capaces de coordinarlo, es una inversión de tiempo tan pequeña y que produce Tantos, tantos resultados a una empresa que no te lo puedes imaginar. Empresas grandes ahorran cientos de miles de dólares desde que están aplicando los conceptos del sprint. En solo cinco días tienen respuestas, tienen eh, un arranque rapidísimo para ponerse al día, para sacar productos mucho antes al mercado, el, el, lo que llaman el time to market. El time to market se reduce muchísimo cuando lo haces de esta manera, utilizando los sprints. Esta es la técnica que utiliza Google con su, con su análisis de problemas, no solo de productos, sino de problemas. Recordemos que esto puede ser el análisis de un problema y la búsqueda de una solución que no tiene por qué ser crear un producto nuevo, no tiene por qué ser crear una app nueva para el teléfono, no tiene por qué ser crear una nueva versión de la página web, puede ser cualquier otra cosa puede ser validar ideas de negocio en lo que hemos visto los tres primeros días sobre todo, nos sirve para validar y para escoger ideas de negocio basada en opiniones de la gente basada en los problemas que detectamos basadas en las soluciones o respuestas que nosotros tenemos en la mano y vamos votando los puntos que consideramos mejores y de ahí es de donde sale el prototipo y de ese prototipo es de donde salen las opiniones de los que. Por lo tanto, es un proceso que está todo ligado y que, como te digo, te da un montón de respuestas y sobre todo eh, aclara mucho el panorama para cuáles son los siguientes pasos. Eso es un sprint. Eso es lo que vas a encontrar en el libro eh, Sprint, libro publicado en el año 2016 y que hemos visto hoy aquí en Libros para Emprendedores. Un libro escrito por Jake Knapp. John Serasky y Braden Kovic. Espero que te haya gustado mucho. Como te digo, es un proceso, y muchas veces los procesos que son visuales, es un proceso bastante visual, es complicado transformarlo en una explicación, en un relato, ¿no?, que es lo que estoy intentando hacer. Entonces, si crees que no ha sido muy entendible, te invito a que veas las notas del programa, ahí vas a encontrar varios artículos que te estoy incluyendo, y en ellos vas a ver muchas fotos de gente que está implementando este sprint en la vida real, Muchas empresas de muy alto nivel, muchísimas de hecho, lo utilizan. Ahí vas a poder ver las fotos, vas a ver lo que te decía de las puntuaciones, de los puntos, todo eso. Es todo muy visual y ayuda muchísimo a tomar muchísimas decisiones. Funciona, funciona muy bien y te lo recomiendo muchísimo para cualquier situación. Como te digo, seas una startup, seas una empresa consolidada, seas una empresa no tan consolidada como pero con problemas. Para cualquier tipo de empresa, un sprint puede ser fantástico, para la toma de decisiones, que eso, eso es al final lo que nosotros estamos buscando, to poder tomar mejores decisiones. Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por, por apoyarme siempre, como siempre, te pido... Bótame en iTunes, si tienes iTunes si tienes un iPhone, si tienes un iPad entra, ahora si me estás escuchando a través de la aplicación de podcast, entra, ahí tienes lo de las estrellitas, ponme cinco estrellitas si es posible por favor y de esa manera, eh, mucha más gente va a ser consciente de que este podcast existe de que estamos aquí dando valor a la gente, entregando de alguna manera ayuda, eh, guías o por lo menos resumiendo libros que la gente le puedan interesar, como siempre digo este resumen no reemplaza el libro, espero, y en muchos casos es así... Que esto sirva como acicate, como ánimo para que la gente se decida, ah, pues mira, voy a comprar ese libro. Este libro no está en español, por ejemplo. Entonces eh, yo considero también que es importante acercar muchos libros que son súper útiles, súper interesantes al público hispano para que pueda acceder a, ese, a esas nuevas ideas, a esas nuevas formas de hacer las cosas que les pueden a a ayudar <ríe> a obtener muchos mejores resultados. De nuevo, muchísimas gracias. Si votas, muchísimas gracias también a ti. Déjame un buen comentario. Déjame un feedback, una retroalimentación que me sirva y te lo agradeceré muchísimo. Nos vemos en el próximo episodio de Libros para Emprendedores muy pronto. Seguimos aquí para todo lo que necesites en la página web de librosparemprendedores.net, Ahí encuentras las notas del programa. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo de Luis Ramos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.